0: Zlatá horúčka či rovno Eldorado, aj takto by sme mohli hovoriť o zlatom 14. storočí. Územie stredného Slovenska obzvlášť mesto Kremnica so svojim okolím sa vtedy stalo vyhľadávaným regiónom, kde bolo možné pomerne v krátkom čase zbohatnúť. Na začiatku tohto skvelého obdobia horských deň stál mladý panovník Karol I. Robert z Anžu, a ktorý sa musel o svoje kráľovské žezlo najskôr pobiť s nepriateľskými horskými magnátmi a spolu s ním však prišli do krajiny aj taliansky kupci a bankári, no predovšetkým reformné úsilie, ktoré doslova naštartovalo uhorskú ekonomiku. Ako teda vyzeral zlatý búm na Slovensku? Koľko zlata sa ťažilo v našich horách a ako dokázali uhorskí panovníci využiť toto bohatstvo v prospech celej krajiny? Je 14. storočie skutočne zlatým obdobím uhorských dejín. Počúvate pravidelný týždenný podcast dejiny. A moje meno je Jaro Valencom s odpovedným redaktorom časopisu Historická Revi a rozprávať sa budem s Martinom Štefánikom z Historického Stavu Slovenskej akadémie vied. na začiatku 14. storočia to samozrejme je pomerne často spájane jednak so zmetkami na uhorskom tróne s odchodom dynastii Arpádovcov a s nástupom, nelahkým nástupom Karola Roberta na uhorský trón. Je toto v obdobie aj často spájané aj s akýmsi naštartovaním, teda po určitom vyjasnení alebo utrasení sa pomerov v Uhorsku. Je často aj spájane s akýmsi naštartovaním uhorskej ekonomiky, preto všetkým teda keď hovoríme o ťažbe zlata a prípadne ďalších kovov. Súvisí to práve s týmito udalosťami, ktoré sme opísali, to znamená výmena kráľovských dynastí a nástup mladého panovníka Karola Roberta, ktorý teda pochádzal z Anžijovskej neapolskej dynastie a bol to možno teda tento práve jeho vplyv, jeho úsilie, reformné úsilie, ktoré teda výrazným spôsobom prispelo k ťažbe aj zlata na Slovensku.
1: No nepochybne áno, pretože bol to on, kto realizoval tieto reformy a za ktorého vlády došlo k nejakému nárastu keď hovoríme o tom zlatom storočí, no viete, to je taká terminológia to sme si nejako tak v priebehu posledných rokov povedali, že keď to 13. storočie nosným drahým kovom a teda na ktorý zameriavalo, bolo striebro, v tom 14. to bolo zlato, no ale nie je to žiaden ustálený, všeobecne používanie slovný zvrat, to je také zjednodušenie no. ale dá sa to aj teda toho, čo si povieme neskôr, vnímať ako zlaté obdobie, jednak preto, že sa zameriavalo na ťažbu zlata, jednak preto, lebo o všeobecne o nejakú prosperitu, ktorá sa teda zvykne označovať slovom zlaté obdobie ako obdobie nejakého radstva a ziskovosti. No keď sa teda vrátime späť k tomu rozdeleniu, čiže ak to bolo to 13. storočie strieborným, ale treba povedať, že už koncom 13. storočia, a teraz hovoríme o svetovom vývoji, nie o uhorskom, sa začala aj svetová ekonomika e, orientovať respektíve svetový obchod a bankovníctvo viac na zlato. To malo viacero príčin. E, jednou z nich bol napríklad náraz medzinárodného obchodu a potreba platidla. Proste platidla s vysokou hodnotou, keď si to prirovnáme k dnešnej dobe, ako keby už nestačili, keď boli tie stovky, tak by mysleli 5 stovky, potom tisícky a podobne, pretože zlato a striebro majú v stredoveku, budeme hovoriť o stredoveku, dneska je to vyšší ten pomer, ale v stredoveku mali pomer približne 1 k 10. To znamená, objem zlata bol hodnotý 10 krát, viac, teda váha zlata, nejaká jednotka, napríklad Marka, bola hodná, približne tých 10 mariek striebila. Ono to mierne kolísalo, ale plus minus sa to držalo celý stredovek. Jedine koncom 13. storočia a potom čas 14. sa to začalo na chvíľu meniť, keď zlato začalo stúpalo do 13, 14, v súistej obdobie, keď dokonca až do 1 k Na to samozrejme spôsobilo nárast dopytu. Všetci začali tezaurovať zlato, hromadiť zlato, lebo sa očakával ďalší náraz a zákonom, tým základným ekonomickým zákonom ešte viac stúpala jeho hodnota. To bola jedna vec. Druhá vec bola, že sa začala zraziť v polovici 13. storočia zlatá minca už aj v Európe, konkrétne v Tarensku, začalo sa aj v Janove, vo Florencii a potom o 30 rokov neskôr aj v Benátkach. Čiže začali existovať už zlaté mince. Na to potrebovali oni veľké množstva zlata. Tým, že aj stúpala hodnota zlata, začalo sa všade hľadať. No a teraz sme tu doma v Uhorsku. Tu už nejaká produkcia zlata samozrejme bola. Skrýval sa tu obrovský potenciál, ktorý dovtedy z časti nebol poznaný alebo z časti, ak aj bol poznaný, tak nebol využitý. Ono je to ťažko povedať. No a jedným z tých teda prejavov najdôležitejším fenoménom toho 14. storočia z pohľadu, ekonomického z pohľadu ťažby bolo teda založenie Krenice. K tomu sa dostaneme.
0: Karolom Robertom je samozrejme trošku zviazaný aj osud Kremnice, alebo začiatok mesta Kremnica. Konec koncov práve od neho dostala aj svoje mestské privilégia. Keď nielen teda nezostaneme pri samotnom tomto privilégiu, ale pri aj ďalších opatreniach, ktoré zavádzal postupne Karol Robert, už potom ako stabilizoval svoju moc a svoje postavenie v krajine. Ktoré opatrenia to boli, ktoré teda najzásadnejším spôsobom vplývali a napomáhali ťažbe, či už zlaté, ale aj ďalší. V
1: no, on, ten karol Robert, keď prišiel do Úhorska, on mal vlastne len 12 rokov. On bol podporovaný zo strany svojho deda, teda neapolského kráľa, mal vo svojom sprievode všelijakých poradcov. Určite on ako 12-ročný by ani nemohol viesť takú náročnú výpravu, čiže jemu to veľmi dlho trvalo, ale ukázalo sa to ako veľmi účelné a užitočné, lebo on by tú krajinu nedokázal ovládnuť, keď sa vylodil v tom splite jedným nejakým veľkým ťažením. To trvalo proste niekoľko rokov a. Tam je aj tá osobnosť najvýznamnejším jeho odporcom popri tých omodejovcoch bol Matúš Čák a trvalo to až 20 rokov, než on zomrel. A Karol Robert medzičasom a stal sa z neho už teda 30-ročný muž, keď Matúš Čiak zomrel. Takže on sa postupne asi oboznamoval s tými pomermi a zjavne teda aj ďaká tým poradcom, ktorých si priviezol zo so sebou, postupne zistil, v čom spočíva ten potenciál tej krajiny. Do toho hralo úlohu aj teda ten hlad po zlate, spôsobený okolnostiami, o ktorých som hovoril, a v tom období on ako človek pochádzajúci z Talianska, dokonale oboznámený s tamojšími pohľadmi a disponujúci vo veľkej miere kontaktami priami napríklad na florenské banky, kde sa začal raziť florenský Floren, tak tieto veci samozrejme lepšie chápal ako povedzme by mohli byť aj príslušníci nejakej domácej dynastie, čím chcem povedať, že teda mal na tom nejaký podiel, ale no, neradi hovoríme, čo by bolo keby, ale aj keby bola domáca dynastia, pravdepodobne by tiež podporovala ťažbu zlata, lebo... Proste ten vývoj bol takýto. Nedá sa povedať, že to je len jeho zásluha a jeho a jeho poradcov. No ale určite mal k tomu lepšie predpoklady. Ten časový sled je tak krásny, že hneď ako ten Matúš, ako ten posledný veľký symbol toho odporu zomrel, tak už potom začali naslovať tie veľké reformy. Čiže na čo sa ten Karol sústreďoval. No a Karol Robert teda veľmi dobre vystihol, že potenciál krajiny teda spočíva, ako sme si hovorili, v bohatstve tých drahých kovov. Tie drahé kovy treba všemožne sa snažiť nájsť a snažiť sa tú produkciu čo najviac kvantifikovať a potom nejakým spôsobom podporovať zahraničný obchod. A teda za tým účelom musel urobiť jednak reformy fungovania baníctva, jednak aj zahraničného obchodu, aj spôsobu platenia napríklad... Cela zahraničného a potom aj razbumínci.
0: Aký charakter mali tieto opatrenia? Išlo povedzme o zníženie povedzme poplatkov, alebo teda týchto cieľ, mít, danie práve privilégií konkrétnym mestám, alebo teda bolo to povedzme uvoľnenie tohto obchodu spod tej štátnej kontroly. Ako by sme to možno dnes tieto opatrenia jeho charakterizovali?
1: Išlo o zvýšenie produkcie a samozrejme aj zvýšenie toho cela, ale tým, že sa zvyšila celková produkcia, viete, zvyšenie v každom smere. Lebo čím sa viac produkuje, tým sa viac zvyšuje aj ten podiel toho, ako všetci na tom svojím spôsobom získajú. No a predtým ten obchod upadal a ťažba do istej miery nefungovala dobre a teda povedzme si aj prečo. Tí arpádovci alebo vršili tá jednoduchšia forma fungovania baníctva, teda v Uhorsku bola taká, že kráľovi akože ako si správneho pohľadu patrili všetky drahé kovy na území kráľovstva. Čiže on. Chcel samozrejme vyťažiť už za Arpadovcov čo najviac a realizoval to teda tak, že on mal pôvodne všetku pôdu, postupne udeľoval feudálom, to je podstata feudálneho systému že za vojenskú podporu za vernosť. No, na svojich územiach si král mohol organizovať na svojich vlastných, teda, ktoré ostali ešte teda, ako kráľovským dominium, aj zakladal tie kráľovské mesta, ale on povoloval zároveň aj tým kolektívom baníkov, ktorí povedzme prišli, alebo nemuseli to byť priamo zo zahraničia prídení, ale v tomto období už povedzme aj domáci baníci z nejakého mesta mohli ísť do iného regiónu a vyhľadávať tam drahé kovy. Pokiaľ ich našli, tak kráľ mal tak možnosť alebo právo vymeniť toto územie za iné územie s tým vlastníkom a teda tam ťažiť. Lebo mal právo na všetky tieto drahé koviny, no lenže výsledkom bolo, že vlastníci sa snažili skôr zatajovať, lebo by o to prišli. A poprvé tým zatajovaním a po druhé vlastne nechťou ťažiť, lebo by sa zistilo, že tam tie drahé kovy sú. Je to hodne reštriktívny systém, keď sa na to takto pozrieme. No a Karol Robert zistil, že toto vlastne vedie skôr k zatajovaniu ložisk a rozhodne to nie je fungujúci systém na to, keď tá krajina disponuje týmito zdrojmi. Takže to urobil tak, že dovolil vlastníkom si ponechať tieto Územia, pokiaľ na nich našli tie drajkovi a ešte aj im dovolil ponechať si tretinu z toho, čo patrilo kráľovi ako výnos. Kráľovi patrila podľa typu drajokovú 8 až desatina toho výťažku. No a z tejto osminy až desatiny tak si mohol ten vlastný územie niečo ponechať. Tak samozrejme už bol o mnoho viac motivovaný nezatajovať to, lebo bezprásne niečo získal. Dovtedy len všetko stratil. Okay. Tak to bola veľká reforma a veľmi významná vec ktorú teda Karol Robert v oblasti ťažby drahých kovú urobil.
0: A keď teda hovoríme o zvýšení produkcie ťažby, opäť máme nejaké písomné doklady, alebo vieme nejakým spôsobom rekonštruovať, vypočítať, o akých objemoch zlata, ťažby zlata v tomto období išlo. Povedzme naozaj, keď hovoríme už o tom zlatom búme, o tom najväčšom náraste, a keď to vieme kvantifikovať, povedzme ročne.
1: Tie ložiska zlata, ktoré sa tu našli vtedy v tej kremnici museli byť tým, že vládol ten hlad po zlate, tak tá, samozrejme sa sústredovalo hľadanie najmä na zlato a museli byť obrovské, museli byť neskutočne veľké, pretože v úplne novozážonom meste sa okamžite založila aj mincovňa. To je veľmi neštandardný jav, aby sa mincovňa založila niekde, pokiaľ túto kúsok od tej kremnice bola štiavnica, ktorá už bola etablovaná veľmi teda fungujúce banské mesto a neurobila sa tam mincovina tam, ale v Kremici. Jednak asi preto, že v tom období to zlato halo provoladú úlohu a museli to byť tie ložiska obrovské. No a teraz, keď sa vrátime k tej ziskovosti, na ktorú ste sa pýtali, získovosť zvlášť pri drahých kovoch je to také zvláštne, že najvyššia je v tom prvom období, keď je na povrchu. Na povrchu je vždy najčistejší ten kovo, lebo to všetko zvetrávanie, viete, zlato, striebro, tie ostávajú, lebo sú stabilné aj chemicky. Čiže všetko ostatné sa nejakým spôsobom degraduje a tie najvyššie vrstvy, ktoré sú najviac vystavené poveternostným vplyvom, tak tie potom majú najvyšší obsah zlatá striebra. Čím viacej ide do hĺbky, tak tým sa znižuje ten obsah. Čiže keď sa naďabilo na tie zlaté ložiská v Kremnici, oni museli byť veľmi výdatné. Jeden jediný doklad je na to z Kremnice z roku 1331, ktorý obsahuje obrovské množstvo údajov. To je úžasný dokument, pretože ide o zmluvu podnikateľa zo saského pôvodu. Tu sme pri tej saskej vlne napríklad, že teda on to bol pôvodom Nemec s obchodníkom z Talianska, že on mu bude splácať nejaké dodávky súkna a rôznych látok, čo poukazuje zase na fungujúci zahraničný obchod výťažkami svojho banského podniku. Aj sa tam uvádzajú zoznami tých jeho rôznych banských diel, ktoré on vlastní v Kremnici, takže vieme plus minus, ako vyzeral ten jeho banský podnik. Samozrejme, za predpokladu, že je tam všetko, no tak to už je ťažko povedať, ale hádam tam uviedol všetko, lebo išlo o jeho záujem, takže nemal záujem zatajovať. No a keď som to preratával, teda, tak mi to vyšlo, že ten jeho podnik za jeden rok vyprodukoval približne 300 až 400 svojej hodnoty, ako bol ohodnotený. Keby aj bol podhodnotený, lebo ním ručil za tie dodávky a tak ďalej, aj tak je to neskutočná ziskovosť pretože aj bežný banský mlyn napríklad v období 14. storočia vyprodukoval v neskôrších obdobiach 10-15 svojej hodnoty. Aj to je úžasná ziskovosť na obdobie, keď napríklad inflácia je o mnoho nižšia. No ale je to takto, takže v tomto období tá ťažba v tej si musela byť nesmierne zisková. Museli tam prúdiť tí ľudia po tisícoch, lebo to, ako hovoríte, to Eldorado alebo Zlatá horúčka.
0: Vy ste spomínali samozrejme kremnické mincovníctvo, ktoré je hneď spojené so začiatkom histórie tohto mesta. Karol Robert presadil vlastne nové platidlo, uhorský floren, zlatý floren po vzore florenského. Čo týmto opatrením vlastne sledoval? Vieme, že v tom období existovalo viacero významných platidiel, keď už len spomeneme napríklad pražský grož, prípadne ďalšie. Akým spôsobom, povedzme, je toto opatrenie naštartovalo uhorskú ekonomiku? A aké postavenie mal uhorský floren? V tom v tomto období, povedzme v medzinárodnom obchode.
1: No to je jeden z ďalších tých krokov jeho reforiem, keď sme hovorili o reformách baníctva zakladaní miest. A ďalším nevyhnutým krokom bolo práve toto. To bolo zavedenie novej mince. Treba povedať, že nie je jediné, lebo on napríklad zavedol aj nové denáre. Denár a grož sú strieborné mince, a florén je zlatá minca. No a keď ste teda spomínali pražský groš, groš teda v tomto období to sa odvodzuje od talianskej verzu grosso, čiže je veľký, v zase je to veľká strieborná minca s vyššou hodnotou ako dovtedajšie denáre, čiže to je minca, ktorá má slúžiť v zahraničnom obchode, alebo teda začala sa používať v zahraničnom obchode, aby bolo možné vyplácať veľké objemy hodnoty. No a Karol Robert, ktorý disponoval zásobami zlata, čo bolo na Európu vzácna vec, tak začal raziť teda aj zlatú mincu po vzore, ako sme hovorili. Zlatá minca sa začala niekoľko desať ročí predtým raziť v Taliansku. Preto sa nazýva aj Floren, lebo vo Florencii je to aj na ňom napísané nakoniec. V tomto období bol akýmsi dolárom medzinárodnej stredovekej výmeny práve ten florenský Floren, alebo teda Benátsky Dukat, čo sú zlaté mince. No on teda tým, že mal aj kontakty na florenské banky proste a neboli náš jediný kto razil imitáciu florenského Florenu, tak začal raziť túto zlatú mincu ako dokonalú imitáciu florenského florénu. Lebo keď si predstavujeme, ako to mohlo začať, no tak mám tu tieto zásoby zlata, začnem raziť mincu a teraz aká bude veľká, čo na nej bude zobrazené. Toto bolo treba rozhodnúť. No a on sa rozhodol, že čo sa týka veľkosti, rídzosti, obsahu zlata a aj zobrazovaných motivov, že bude dokonalou imitáciou florenskeho Florenu skutočne to, aj keď sa na to pozrieme, no škoda ukázať to nemôžeme, ale keby sme si to mohli ukázať tak on sa veľmi podobal. Presne rovnakú Laliu na jednej strane presne rovnakého Jana Krsiteľa na strane druhej. Až na nápis tam na miesto Florencia dal napísať Karolus Rex Král Karol, teda on bol vydavateľom. No ale v dobe tej pomerne nízkej gramotnosti a tak ďalej tá minca bola, a keď som bol aj teda niekedy na konferenciách, čo som sa bavil s numizmatikmi, keď si to tak poz tak hovorili teda, že hodne vydarená bola tá jeho imitácia aj z dnešného pohľadu.
0: Keď sa presunieme v čase, už povedzme ku koncu 14. storočia, tam už tá samozrejme ťažba zlatá pomaričky. Klesa, aspoň teda tak sa zvykne uvádzať. Bolo to spôsobené práve vyťažením tých najbohatších ložísk, povedzme povrchových ložísk, prípadne s inými faktormi to bolo spojené, či už s poklesom ceny zlata vo svete ako takej a teda vývojom v medzinárodnom obchode. Teda s čím súvisela práve tento vývoj v Úhorsku a môžeme teda hovoriť o takom už sumraku tejto zlaté
1: epochy. Zo všetkého trošku, ako hovoríte, áno, tá vyťaženosť tých loží Hrala nepochybne nejakú primárnu úlohu v tom zmysle, že už nebolo také jednoduché dostať sa k tým množstvám relatívne s vysokou rýzosťou. Čiže sú napríklad doklady na to, že na povrchu sa v niektorých šťastnejších prípadoch nachádzala až 50% rízosť v tom najproduktívnejšom dobi v Kremnici. No a tým, ako sa postupovalo do hĺbky, jednak bol nižší obsah dravého kovu. A jednak tým, že sa ide do hĺbky, tak je to technologicky náročnejšie. vníka tam spodná voda. Inak spodná voda je najväčším a najzákladnejším problémom celého baníctva, keď sa teda ide do hĺbky. To je problém proste, ktorý sa stále musel riešiť. Naprhu ho nikto riešiť nemusel. To bolo jednoduché. Lacné, tam ťaží. Čiže samozrejme z tohto pohľadu klesá produkcia. Tu produkciu nevieme odhadnúť presne, koľko mohla byť, ale Karol Robert tesne pred koncom vlády sa dal na dynastickú politiku. Zasnúbil sa jeho druhorodený syn Ondrej s jeho neapolskou príbuznou, ale tam ho neprijímali, tak na to bolo treba investovať obrovské množstvo peňazí na podplácanie a všelijaké tieto diplomatické kontakty. Je taký známy prameník, kronika, kde sa uvádzať nejaké detaily o ceste kráľovnej Alžbety manžel tohto Karola Roberta a matky toho Ondreja, ktorý teda bol zasnúbený, aké množstva zlata a stribra ona tam viezla. A oni to potom pretavili na mince vlastne, v tých talianských mincovniach a vidíme, ako rástla produkcia mincovní vo Florencii Benat- čo sú dve hlavné centra bankovníctva a obchodu v tomto období, že narástli na niekoľko násobok. Konkrétne Florencia sa hovorí až o 400 tisíc, zlatých florénov ročne Benátky takmer až 500 tisíc a potom zhruba okolo polovice 14 že to prúdko ide dole, čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že je aj taká už trošku prekonaná teória, že aj ten obrovský prísun zlata, lebo ten Ondrej, čo ho zasnúbili v Neapole, bol zavraždený a nástupca Karola Roberta a brat zavraždeného Ondreja Ludoví organizoval niekoľko trestných výprav do Talianska, čo boli de facto vojenské ťaženia a tam tiež bral obrovské množstvo minci. Tiež vojna samozrejme niečo stojí. No a to je zaujímavé, že kronikári v Taliansku spomínajú tieto zlaté mince že teda veľmi sa na to zameriavajú a tá pozornosť, ktorú tomu tí kronikári venujú, je sama o sebe veľmi indikujúca, že teda čo znamenali tie uhorské mince. No a on tam píše, ten florenský kronikár, že král Ludovit, teda brat zavraženého odreja, že prinášal za sebou veľké množstva zlatých mincí, ktoré nazýval falzifikátmi, v tom zmysle, že teda napodobňovali tie florenské, že mali ten mincový obraz v podstate napodobnený, ale inak boli rízosťou a veľkosťou prakticky identické, to sa odlišuje v desatinách percenta, takže vnímali to veľmi intenzívne v tom Taliansku. No. A potom, keď teda sa po týchto všetkých výpravách a po všetkých týchto udalostiach už uhorský Floren výsledne etabloval na medzinárodnej úrovni, že teda už sa vedelo, že to uhorský Floren a začal do istej miery tiež fungovať ako ten dolár medzinárodnej výmeny, lebo mal to zaručené množstvo zlata. Na to sa dbalo pri Florejne, že aby sa dodržiavala rídzo zlebu. Toto sa napríklad pri rínskom zlatom časom nedodržalo. Tam klesalo obsah zlata, ale pri úrskom Florene to dodržali a preto sa udržala to jeho renomé tak si mohol dovoliť Ludovít urobiť takú vec, že nahradil už tie pôvodné florenské imitácie vlastným motívom. Čiže namiesto tej Lalie tam dal erb domáci svojej dynastie a namiesto toho Jana Krsiteľa tam dal svätého Ladislava, čo je teda svetec pochádzajúci z domácej uhorskej dynastie. Čiže uhorčenie motívu.
0: Bolo to istým spôsobom aj pouhorčenie možno celého tohto zlatého úspechu. Možno taká záverečná otázka. Uhorsko v tomto období teda často býva vykreslované, že sa teda nachádzalo v čase tej takzvanej zlatej éry, alebo teda éry prosperity. Pomohla ťažba zlata, ale aj ďalších drahých kovov, aj jeho medzinárodnému postaveniu, či už povedzme nielen teda v diplomácii, ale povedzme aj v obchode. Bolo Uhorsko naozaj jednou z najdôležitejších krajín tej doby, aj vďaka tomuto výda alebo teda bohatému, ťažobnému priemyslu, keď to takto nazveme.
1: To množstvo zlata zabezpečilo... Jednak náraz zahraničného obchodu, lebo mohlo sa niečím platiť za dovoz zahraničných tovarov a teda narástol ten objem, to je jedna vec. A nepochybne aj postavenie, teda samozrejme je aj viac než len ekonomický vývoj. Napríklad tieto vojenské výpravy, no tak môcť si dovoliť viesť vojnu a viesť výpravu až na juh Talianska, to niečo stojí a umožnilo mu to práve toto zlato. Zrejme by ju nemohol financovať, nemohol viesť, keby to zlato nemal. Samozrejme aj s ohľadom na medzinárodnú. Situáciu, ale to by Arpaduci neboli mohli urobiť. On to mohol urobiť. No. Takže nepochybne to malo aj tento rozmer posilnenia krajiny. No ale tak, aby sme to zase nepreceňovali, v prvom rade to znamenalo pozvihnutie samotnej krajiny. Bolo to dôležité pre krajinu samotnú.
0: No a samozrejme, 14. storočie neukončilo dejiny banictva na Slovensku, nasledovalo ďalšie obdobie, ktoré zase zvykne byť nazývané medené. Je spojené aj so sudom Turzovcov a Fugerovcov, teda významných obchodníckych rodín, ktoré zase pozdvihli a vyviezli Slovensku meď do sveta. Ale to už je samozrejme diskusia na ďalší podcast, pri ktorom sa niekedy stretneme. Ďakujem. A to je na dnes všetko, počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka Smea historickej revi. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii, na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese historickarevie.com alebo sme.sk.dejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa